0: Du lytter til noveller, du kan tage med dig. Jeg hedder Jan Frejlev. Om lidt læser jeg anden del af Alle Sætter Spor. Først et resume. I første del mødte vi en mand, der bor et sted i den gode ende af Vestamager. En dag viser det sig, at hans far har været forsvundet i månedsvis. Politiet har ingen spor. Vi møder den snotforkølede efterforsker Hester Litteøre. Det kommer for en dag, at den forsvundne åbenbart har været noget mentalt fraværende, siden han blev skilt for fortællerens mor for flere år tilbage. I slutningen af kapitlet afsløres det, at årsagen til skilsmissen skyldtes, at den forsvundne åbenbart havde haft nær kontakt med en smuk, mørklødet kvinde med krøllet hår om ryggen på sin kone. Således sluttede vi med flere løse ender. Bliver fortællerens far fundet? Og hvor har han egentlig været henne? Og hvilken rolle spiller kvinden med det krøllede hår? Lyt med. Måske vil alt blive fortalt. lille Lilleøre gennemgik grundigt min fars hus fra kælder til loft for at finde spor, der ville pege hende i den retning, min far havde taget. Det tog hende flere måneder. På sin vis var det et meget stort hus for ét menneske. Det var et smalt hus i tre etager med mange små rum. Der var ikke højt til loftet, Vinduerne var små vinduer. Man kunne høre larmen fra lufthavnen. Som en fjern, skærende summe, der hele tiden var der. Lejligheden var pænt indrettet, ikke prangende. Min far havde kun møbler i stuen og i soveværelset. Møblemanget bestod af en blanding af ældre klassikere, der havde set bedre dage. Resten var noget fra IKEA. Væggene var helt nøgne, bortset fra et af hans egne malerier. Det var en variant af sommer i Sandvig, det samme som også hang på mine børns værelser. Reolen var stopfyldt med litterære klassikere. Gramofonen var dækket af støv. På pladetalærkenen snorrede Paul McCartney af Wings. Band of the Run stadig. Var det må et tegn om, at han havde forladt sit hjem imod sin vilje? næppe. Min far var den glemsomme type. Ofte glemte han at lyne gyben op. Han knappede, som regel skurden den skævt, og hans bånd gik altid op, fordi han bandt dem for løst. Spørg mig ikke, hvorfor han var sådan. I sovværelse var der enkelte fotos i skuffen fra min søster som min barndom. Oven på garderobeskabet lå to kufferter, som ville have været oplagte at pakke tøj og tage med på rejse, hvis det var det, man skulle. Alle hjem har deres egne dufte og måden, de blander sig på, fortæller en historie om dem, der bor her. I min fars hjem duftede der af mønte, kaffe, badesæbe med citrongræs, røde æbler, chilisauce, vaskemiddel, gulvsæbe, gin og den særlige duft af sved og udånding, som er typisk for rum, hvor der bor mennesker. Der var intet her, som antydede, at min far havde levet over evne, eller som antydede, at han var forsvundet frivilligt. I køleskabet var der os, ketchup, usædvanligt meget sovs og chutney. Og grøntsagsguffen var tomater, gulrødder og squash i forrødelset. Mælken havde samlet blåligt skin. Jeg fik den tvivlsomme fornøjelse at tømme og rengøre køleskabet. I de følgende måneder kom politiefterforsker Esther Lilleøre ofte på besøg. For at fortælle mig, at efterforskningen stod i døde, Anna. Det var det nedslående. Hun kom altså præcis, når vi skulle spise. Jeg er sikker på, at hun havde luret ved hækken for at time sin ankomst perfekt. Og det fandt naturligt, at hun spiste med. Et par måneder var hun en slags ven af familien. Vi talte løst og fast om alt mellem himmel og jord. Og hun fortalte medrivende om livet som politi, efterforsker. Børnene syntes, hun var sjov og spændende. Og min kone var lettet over, at hun ikke fåede sig over vores datters plagerier. Hun ville så gerne holde Esther Lilleøres tjenestepistol. Drengen var ligeglad. Mest arbejdede hun med sager, lige før de blev henlagt. Disse sager havde mange fordele for ulemper. Ingen forventede nemlig, at sagerne nogensinde ville blive opklaret, og hun fik altid lov at arbejde alene og meget langsomt, og det passede hende fint. Vi har alle sammen noget, der spænder ben for os, og hendes benspind var en mild grad af social angst, og derfor døde det ikke for hende, der arbejde i par eller grupper. Faktisk afslørede hun at hun aldrig havde opklaret en sag endnu. Hun var stadigvæk forkølet. En dag bad hun mig kigge i en mappe med fotos, som hun havde printet ud fra sociale medieplatforme, hvor min far havde haft profiler. Jeg så en mand, der hverken var tynd eller tyk. En dag bad hun mig kigge i en mappe med fotos, som hun havde printet fra sociale medieplatforme, hvor min far havde haft profiler. Min far var hverken tynd eller tyk. Han var hverken Grim eller køn. Han var almindelig af bygningen. Mest gik han i nystrøgende skjorter og bukser, ofte marineblåt, gråt eller armeigt grønt, altid ensfarvet. De fleste foto var selfies taget i haven på kommunebiblioteket eller foran en udstillingsmodel på arbejdet med et skilt i hånden, hvor der stod årets sælger. På enkelte fotos var han en del af et selskab, og her stod han som regel i og smilede lidt generet. Min far var egentlig en pæn mand for sin alder, men på en underlig, sløret måde. Han lignede mig slet ikke. Esther Lilleøre betroede mig, at min far havde et ansigt, der var svært at huske. Det var ligesom, hun glemte, hvordan han så ud, når hun havde lukket billedmappen. Hun beklagede, men det var nok derfor, det gik så langsomt med efterforskningen. Det var en virkelig dårlig undskyldning. Om sider fik hun kortlagt min fars digitale spor. Sygefraststatistikken i jobbet, sammenholdt med sundhedsprofilen, viste, at han sjældent var syg, og han havde slet ingen alvorlige sygdomsforløb, som krævede medicinsk behandling eller hospitalsanlæggelse. Der var et par parkeringsbøder og lidt smågæld til skattevæsenet hen over årene, men intet som antydede kriminel aktivitet eller forbindelse til kriminelle netværk. Tilsyneladende skildrede min far heller ikke med noget større politisk engagement. Han havde liket Facebook-siderne for Forenede Danske Motorejere, Danmarks Naturforeningsforening og Red Maden, ligesom han havde liket Sandvig på Brønneholm, med Beatles, og årstiderne. Men det var der så mange andre, der også gjorde. To ting skærpede dog Estee Litterers opmærksomhed. I fire måneder havde der ikke været nogen bevægelse i min fars bankkonto, udover betaling af faste regninger. Enten havde han bygget et stort lager af mad op hjemme, så han ikke behøvede at handle, eller også havde han spist ude. Det sidste pad, havde hun jo modbevist, da hun undersøgte huset. Han havde jo heller ikke sultet sig for at blive usynlig. Det var meget mystisk. Hans private mobiltelefon havde ikke haft nogen ud eller indgående opkald i månedsvis. Det var ikke overraskende, når man tog hans begrænsede omgangskreds i betragtning, og når man tog betragtning, hvor lidt kontakt han havde med sin voksne søn. Han er heller ikke ved at logge på sin private e-mail-konto i månedsvis. Han kunne godt få den tanke, han havde planlagt sin forsvinden, men det var netop tankespænd, som kun den dogne efterforsker finder på, fordi de foreliggende beviser ikke viser vej, forklarede hun mig skælmsk. Hun har enten var min far forsvundet af egen drift, det skete indimellem, at nogen forlod deres liv og startede forfra, ofte et andet sted i verden. Men også var han blevet offer for en ulykke eller en forbrydelse. Erfaringsmæssigt vidste hun. Da hun snart ville blive bedt om at skrinlægge sagen, da politiet ikke kunne binde ressourcer i længere tid af gangen til enkelte sager, der var tabt på forhånd. Det var en kamp imod klokken at finde min far. Hun foreslog, at jeg kontaktede en avis, f.eks. Ekstrabladet, og fortalte dem historien om min forsvundne far. Nogle gange kunne det sætte et skridt i opklaringen, hvis boulevardpressen interesserede sig for sagen. Jeg ringede til Ekstrabladet og talte med en journalist. Jeg forklarede, at min po- äh, politiet var ved at henlægge sagen om min sporløse forsvundne far. Mulbart spurgte journalisten interesseret og empatisk. Jeg fortalte, hvad jeg vidste. Og derfor er det meget skuffende, at sagen ikke var noget for visen. Min far var simpelthen en unfuckable. Historien om en forsvundet, sidstkønnet, hvid, gammel mand, der solgte luksusbiler, kunne godt være interessant for avisens læsere. Hvis nu han er været afpresset til at udenvære biler til det kriminelle miljø på grund af besynderlige seksuelle tilbøjeligheder, som ikke tålte at se dagens lys, det ville være en virkelig god historie, som vil interessere mange. Desværre lavede avisen ikke historier, der kun bygget på spekulation. Jeg var virkelig skuffet. Opslaget på politiets hjemmeside, for eftersøgte personer gav ikke nogen respons for offentligheden. Ikke engang det sædvanlige persongalleri af konspirationstænkere, islamofober og indstillelser for at komme ud af deres huler den gang. Og ikke en eneste havde påtaget sig ansvaret eller givet statsministerens departementschef islam eller den samlede kvinde skylden. Sidste træk på hans betalingskort var sket den 20. i 12. Klokken 14. Han havde altså haft en afstikker på et par timer. Ingen vidste, hvad han havde lavet, eller om han havde mødt nogen. Han havde købt flæskesvær og frit cola i den sidste Irma på Østerbrogade. Herefter gik hun lidt rundt på Østerbrog, for at visualisere, hvor min far kunne være gået hen. Hun satte sig på en bænk ved søerne, og jeg tog travlheden af motionsløbere, hundeluftere, barnevognsmøder, ensomme vandrere, og kærestepar, imens hun spiste flæskesvær, som hun skyllede ned med frits cola. Havde min far siddet her, den 14. 12., havde han ventet på nogen. Kombinationen af flæskesvær og cola tydede ikke på, at han havde ventet på en romantisk forbindelse. Det smagte afskyeligt. Øvret virkede visualiseringsteknikker aldrig, når man havde brug for dem, betrodde hun mig med beklagelse. Men det var sjovt, så længe det stod på. Efterforskningen havnede hele tiden i den samme blindgyde. spores stoppede hele tiden ved den 14. i 12. Esther Lilleøre talte med min mor. Måske havde hun kontaktdata eller kunne huske navnene på nogen fra deres fælles omgangskreds. De kunne have set ham. Han socialiserede aldrig med nogen fra sin arbejdsplads, så vidt min mor kunne huske. Men hun gav Esther Lilleøre navnene på tre personer fra deres fælles tid. Det viste sig at en var død i en motorsykkelulykke, en anden boede på Grønland, og den tredje havde ikke set min far, selvom de boede inden for en radius af 150 meter fra hinanden. Jeg tænker tit at jeg håber der har været kvinder i min fars liv efter han beskilt fra min mor. Han havde bare aldrig præsenteret os for nogen. Så det var mere en fornemmelse. Og fordi hans ry som en dygtig bilsælger hvilede på han var bedre end alle de andre til at sælge til kvinder, han må have gjort indtryk på nogen. I mellemtiden fik jeg selv et gennembrud. I stedet for at vente på, at min far skulle blive fundet eller vende hjem, fulgte jeg en pludselig indskydelse. Det, der havde forstyrret min far, var skilsmissen. Og det, der satte skældsmissen i gang, var, at han ikke ville fortælle min mor, hvem den kvinde var, som han havde mødtes med på riget år tilbage. Kvinden med det krøllede hår havde måske svar, hvis jeg kunne finde hende. Jeg lagde mig syg på arbejde og tog ud til blegdomsvej og gik ind på riget, hvor jeg satte mig på en stol i kafeterier i ride med en kop dyr og elendig kaffe. Og så ventede jeg bare på, at hun skulle dukke op. Det var et skud i togen. Da gik, hver dag satte jeg mig på en ny stol og kunne se folk komme ind fra nye vinkler. Det var slet ikke så kedeligt, som det lyder. Selvom patienterne deres pårørende naturlig nok så lidt matte ud. Efter 15 dage dukkede hun op. Jeg var sikker på, at det var hende. Der er sikkert utallige smukke, mørklede kvinder med kryllet hår i slutningen af 50'erne i København. Nogle af dem er sikkert både læger og bor der. Men der stod hun lige pludselig med en bakke, med en salathanretning og en Cola Light og sprejtede efter en ledet plads. Jeg tøvede ikke men trængte mig ind på hende. Jeg pegede to ledige pladser ud og spurgte med en ydende bevægelse, om jeg måtte spørge hende om noget livsvigtigt, hvis hun altså kendte min far. Jeg nævnte hans navn. Først trådte hun et skridt til baglins, lige op i en ældre mand med rollator. Hun slog hælen slemt, og jeg kunne se i ansigt, at det gjorde ondt. Jeg overtog hendes bakke med forrest og løj om, at det ville kun tage to minutter af hans tid. Selv med et ansigt forvredet i smerte, var hun en smuk kvinde. Vi fandt et bord. Jeg satte hende ind i situationen. Min far var sporløs forsvundet, og politiet var ved at opgive efterforskningen. Jeg frygtede det værste. Og min formodning var, at hun kendte min far. Og måske var hans forsvinden på en eller anden måde knyttet til hende. Jeg vidste godt, det var et halmstrå, og jeg klyngede mig til det, som om hele min verden afhang af hende, og hvad hun ville sige. Jeg fortalte, at mine forældre var gået for hinanden, fordi han for år tilbage havde nægtet at fortælle, hvordan hun og han kendte hinanden. Min historie berørte hende, kunne jeg se, men hun havde ikke noget at sige. Jeg kunne se i hendes øjne, at det næppe var sandt. Og først da jeg bøndfaldt hende, hun sig. Alt hvad jeg ønskede fra hende, var at høre, hvordan hun kendte min far. Hun gav mig 20 minutter, og det var mere end rigeligt. Min far og hende havde mødt hinanden tre gange i løbet af 40 år. Det var alt. Alle møder havde været korte. Første gang, de havde mødt hinanden, var en tidlig sommermorgen i 1982 i vejkrydset Vejlandsallé og Jellandsvej. Han var på vej hjem fra fest, og hun havde været ude af sig selv efter et overfald, som hun ikke ville uddybe, hvad gik ud på. Han havde fulgt sin hjem, de var unge, han var derude af det blå, da hun havde mest brug for et venligt menneske. Det var det hele. Anden gang, de havde mødt hinanden, var i 1999 til en fødselsdagsfest for en fælles ven i SAS Klubhus på Landevej. De havde siddet ved siden af hinanden. Han var blevet fuld og gået under bordet, og hun havde først genkendt ham, da han sad og sov op væggen på toilettet. Han havde fået kort hår, siden de så hinanden sidst. Det var alt. Sidste gang, de mødte hinanden, var i 2012. Hun arbejdede, ligesom hun gjorde nu, som kiro på lungekræft- og hovedhalsafdelingen. Og det var netop dengang, min fars, mine bedste forældre var indlagt på hver sin kræftafdeling. Tilfældig var de stødt ind i hinanden i elevatoren. Min far havde genkendt hende, og det var lykkedes lykkes ham at invitere hende på kaffe. Lidt som jeg lige havde gjort. Min far havde været meget usammenhængende. Det havde været en besynderlige samtale. Han var synligt påvirket af, at begge hans forældre var døende. Og hun havde også en fornemmelse af, at hans relation til forældre var kompliceret. Det er ret normalt, at den slags pludselig kommer op til overfladen, når døden er nær. Først havde hun ikke genkendt ham. Der var jo gået mange år. Og i taknemmelighed og omsorg havde hun taget hans hånd for at få ham til at slappe af, trække vejret og tale langsomt. Berøringen af hendes hånd fik ham til at miste fatningen. Han betroede hende gispende efter at han havde haft dårlig samvittighed overvis over, at han ikke havde insisteret på at følge hende på politisationen, dengang hun var blevet overfaldet. Og da de så var blevet bænket ved siden af anden ved deres hælds fødselsdag, var dårlig samvittighed kommet tilbage. Og oven i købet havde han fået en stærk fysisk reaktion over at sidde så tæt på hende, så han kunne dufte hende, han kunne røre hende, hvis han ture og han kunne tale med en. Han troede, han var forelsket. Det var en fornemmelse, som han var uvant med, fortalte han. Og han var gået i panik og havde lavet sig drikke under bordet af sin borddame til den anden side. Det var det hele. Et par år senere, da han var kommet i gang med at sælge biler, havde han mødt min mor. Det havde været de gode år. Og alligevel havde det altid nagede ham. Der var noget uforløst inde i ham, som handlede om hans følelser for pigen med det kryllede hår, som man kaldte hende. Hun betroede mig, at det hele var blevet fortalt usammenhængende, og meningen med det hele var svært at blive klog på. Og alligevel havde hun indvilliget i at mødes flere gange. måske ikke, hvor mange gange. Og da min far side sider havde afslået alle de følelser, som mødet med hende havde akkumuleret, havde hun til sidst kort, og med så meget medfølelse som hun kunne, fortalt ham, at hans historie havde gjort et stort indtryk. Men han skulle lade det gå videre nu. De havde haft en kort, stærk oplevelse sammen, da de var unge. Hun var taknemmelig over, at han havde været der, da hun havde brug for en at ene at læne sig opad. Livet går videre, og han skulle give slip nu og være til stede i sit eget liv med dem, der stod ham nært. Da de skiltes, havde han set meget skuffet ud. Jeg fortalte hende, at lige den dag, havde min mor set dem holde hånd her, hvor vi sad nu. Det gjorde hende virkelig bedrøvet at høre, at min far ikke havde ville fortælle min mor, hvordan det hang sammen. Og endnu mere bedrøvet blev hun, da jeg fortalte, at det havde sat en kædereaktion i gang, som havde endt med opløsningen af min familie. Hendes historie bragte mig ikke på sporet af min far. Til gengæld fandt brikkerne på plads i min barndoms puslespil. Min far havde ikke været min mor utro med kvinden med det krøllede hår. Han havde bare ikke magtet at tale om sine følelser, da min mor havde allermest brug for, at han græd dybt og delte med hende, hvad der foregik i hans kludrede følelsesliv. Hvordan var han blevet sådan? Hvorfor havde han været så lukket? Hvad havde hans forældre gjort ved ham? Han tror aldrig, jeg finder ud af det. Selvom det ikke er nemt, prøver jeg det mindste ikke. Gør jeg det samme med min familie. Jeg vil gøre det bedre. Det er skræmmende, hvor skrøbelig en relation kan være, selvom den virker ubrydeligt stærk. Der skal så altså se lidt til, før det splindres i tusind bider, for aldrig mere at blive repareret igen. Jeg savner virkelig min far, hvis jeg kunne, ville jeg fortælle ham, at det ikke betød noget. Alt det, der skete, og at han stadigvæk var en del af mig. Selv mor og ham, vi hører alle sammen sammen. Livet er bare besværligt, og vi kan ikke nå at gå tilbage til alle de relationer, der når ind til os, for at rette alle de skæbnesvangre misforståelser, som vi begår med hinanden. Livet er bare for kort. Jeg ringede til min mor og fortalte, ved hvad kvinden med det krøllet hår fortalte mig. Og tro mod sin natur, græd hun hjerteskærende i telefonen, så det tog sin tid at få fortalt det hele. Hun var glad over, at min far ikke havde bedraget hende og sorgfuld over at tænke på, hvad hende og min far var gået glip af, fordi han ikke havde fortalt det, som det var. Det var længe siden, hun havde tilgivet ham, og nu havde hun jo slet ikke behøvet det. Hun bandede højt over mænd og træ. Sidenhen kontaktede hun kvinden med det krøllede hår, og de er vist blevet venner nu. Jeg har ingen anelse om, hvad de kan have at tale om. Jeg ved, at min far ville have sagt til det. På sin egen måde fik min far både kvinderne i hans liv sammen. Nu er det to år siden min far forsvandt. Jeg fik aldrig sagt farvel. DNA bærer jeg med mig hver dag. Terapien har taget toppen af DNA. Det mangler bare. Terapi er skidedyrt. Min lille families nærvær er linddørelse. Det er godt at høre til, og det fylder godt i mig, at de har brug for mig, og jeg godt må have brug for dem. Forleden blev jeg ringet op af politie efterforsker Esther Lilleøer. Hun var stadig forkølet. Det var nok ikke derfor, hun ringede. Men hun ville fortælle mig, at efterforskningen af min fars forsvinden endelig var lukket ned. Jeg spurgte hende, hvorfor hun aldrig havde undersøgt forbindelsen mellem min far og kvinden med det krøllet hår. Overraskende nok bekendte hun, at det havde hun da. Kvinden med det krøllet hår havde været i Aalborg hele den december, min far forsvandt. Det kunne man finde ud af uden at spørge hende. Desuden var det ikke politiets opgave at afsløre familiehemmeligheder. Hun har opklaret kun forbrydelser, og ikke engang det kunne hun finde ud af. Det eneste uforskede spor, som stod tilbage, var en række henvendelser fra amatør-UFO-entusiaster fra hele Norden, der til sydlandene uafhængig af hinanden havde observeret flere lysende og bevægende energifelter over det område på vej, hvor min far arbejdede. Flytrafikken ved lufthavnen var til lige lammet kortveje mellem kl. 16.07 og 16.15 den 14. i 12. Der var bred konsensus blandt ufo entusiaster om, at der kunne have sket en bortførelse i netop det tidsrum. Desuden konkluderede et stort globalt studie fra 2016, at flertallet af de mennesker, som var forsvundet sporløst, alle havde været ved at have få sociale relationer. Teorien var, at udefra kommende væsener kun bortførte mennesker, som ikke ville blive savnet sandsynligvis fordi det ville vil påkalde sig mindre opmærksomhed for pårørende medier, myndigheder og militær. Esa Lilleur fortalte, at politiet havde flere henlagte sager med lignende formodninger om, hvad der var sket med forsvundne personer. Hun lagde på, uden at sige farvel, og forsvandt ud af mit liv lige så pludselig, som hun var dukket op, inden jeg kunne nå at sige tak trods alt, og inden jeg nåede at ønske hende god bedring med forkølelsen. Det var en skør teori, at min far skulle være bortført af en ufo. Tilværelsen er skør. Vanvittigt og hende hændelser sker hele tiden. Og der mangler tit mening. Det kan også være og overhovedet at skabe en mening. Den ene teori kan være lige så god som den anden. Det er i hvert fald bedre end at tænke på, at min fars lig rødder ned op i en skov. Livet går videre. De mennesker, vi møder, sætter spor i os. Vi løber ud af ind af hinanden. Nogle mennesker bliver hængende, også selvom de ikke fysisk er til stede i vores liv mere. Alle mennesker sætter spor i andre mennesker. Det sker hele tiden. På sin vis er der stor trøst i den tanke, at min far er rejst ud af universet i en ufo. Min børn synes det er en fantastisk forklaring, selvom jeg må være dem svarskyldig når de spørger om, hvor længe en rejse med en ufo egentlig varer. Længere, end man skulle tro. Min far kommer nok ikke hjem til jul. Du har lyttet til alle sætter spor, anden del, fundet på og en Jernfreløv. Så kommer afsløringen. Fortællerens far blev ikke fundet. Der var ikke noget at gøre. Han var sporløs og svundet. Nogen vil måske sige, at det var lidt let købt, at han at det bliver antydet, at han blev taget af en ufo. Og det skal siges, at i den oprindelige version af historien, der vender faren faktisk tilbage. Og i den version fortæller han sin far, at han har været bortført af en ufo, men nu er han kommet tilbage. I den version bliver sønnen meget vred på sin far, over han kan komme med sådan en for vild forklaring efter, at alle pårørende har været så bekymret for ham i månedsvis. Og hvad så med kvinden med det krøllede hår? Hvilken rolle spiller hun? Kender I det, at I tænker tilbage på den menneske, der har gjort indtryk på jer i barndommen, ungdommen, de tidlige voksne år. Det kan være forelskelse, vrede, bitterhed eller frygt. Følelserne har det med at følge med os igennem livet. Og når vi så genser den, vi tænker på, er følelserne pludselig helt anderledes. Kærligheden, Hævet, frygten, bitterheden findes ikke mere. Vi udvikler os. Livet og de mennesker, vi er tæt på os, udvikler os. Og det finder jeg stor glæde ved. Selvom det ofte er besværligt. Noveller, du kan tage med dig, er snart tilbage. Så hvis du følger mig her på Spotify, så får du automatisk besked om, at nu er der nyt fra noveller, du kan tage med dig.